0: Ci sono storie, nel mondo della musica, che sembrano uscite da qualche album dei fumetti. Mi viene in mente il morso che Ozzy Osbourne diede ad un pipistrello nel gennaio 1982, durante un concerto nell'Iowa. Successive corse in ospedale, profilassi, eccetera eccetera. O come Nicky Six, bassista dei Motley Crew, fu dichiarato morto e lo restò per due minuti, dopo l'ultima iniezione di eroina, nel 1987 queste sono le storie che hanno visto come attori protagonisti ma intorno a loro e al loro successo ci sono persone a volte tante che comunque facilitano questo successo diciamo così persone che hanno compiti più disparati dall'essere quelli di meri addetti alla ricerca della droga in ogni città del tour o a quelli pagati un extra per trovare le migliori gruppi durante il tour Ah, questo lo faceva David Lee Roth, fino ad essere dei tuttofare che spesso diventano i migliori amici. Quindi tantissime storie che questi protagonisti, appena dietro le rockstar, potrebbero raccontare. E oggi vi raccontiamo una di queste storie. Ciao, sono Massimiliano degli Stereo Club, vivo con e di musica da decenni e questo è Kruger. In questa puntata parleremo di Robert Harry Keys, detto anche Bobby, sassofonista dei Rolling Stones e caro amico di Scorribande di Keith Richards. Bobby Keys conobbe i Rolling Stones nel lontano 1964, quando condivisero un palco insieme. Bobby Keys mise per la prima volta il suo sax in una canzone degli Stones nel 1969 divenne praticamente un membro del gruppo a partire da quegli anni. Memorabile il suo assolo in... Come in... coin in quattro dei più grandi album degli Stones Let It Bleed, Sticky Fingers, Kesile on Main Street, Goat's Head Soup partecipando anche ai relativi tour. Fu proprio durante l'ultimo di questi tour che avvenne il suo allontanamento dalla band. Kit Richards e chi meglio di lui nella sua biografia Life tra l'altro tra le migliori autobiografie musicali che ci sono in circolazione la racconta così la leggenda dice che sia l'unico uomo al mondo che sappia quante bottiglie di Don Perignon ci vogliano per riempire una vasca da bagno perché era proprio lì che stava galleggiando accadde poco prima del penultimo concerto del tour europeo del 1973 in Belgio quel giorno alla adunata della band di Bobby non c'era neanche l'ombra dopo un po' mi chiedono se so dove sia il mio amicone nessuna risposta al telefono della sua camera così salgo su e gli dico Bob, dobbiamo andare dobbiamo andare subito e lui è lì con un sigaro la vasca da bagno colma di champagne e questa francesina e risponde affanculo così sia. Certo, un figurone, ma potresti finire per rimpiangerlo. In seguito il contabile lo informò del fatto che, proprio grazie alla bravata della vasca da bagno, per il tour non aveva guadagnato un soldo. Anzi, ne doveva. Kit Richards ci mise più di dieci anni a farlo tornare nella band, perché Mick Jagger fu veramente implacabile. Certo, come dargli torto? Sempre nella sua biografia, Keith dice ancora, non riuscì a salvarlo dal suo naufragio rock and roll. Ma ci pensate, Kit che dice di essere dispiaciuto per non aver salvato qualcuno dagli eccessi della vita rock and roll. Che meraviglia, che storie meravigliose! Com'era quella cosa del bue che dice cornuto all'asino? Vabbè, andiamo avanti. Bobby Keys, più tardi, nella sua biografia Every Night's a Saturday Night, che titolo meraviglioso anche questo, ha contestato la leggenda della vasca da bagno. Dice che sicuramente ciò che dice Keith Richards è corretto, perché quell'episodio ha avuto un forte impatto sul suo portafoglio, ma che la vasca da bagno non è stata la causa del suo allontanamento. Poi però, in un'intervista più recente, ha ammesso che i suoi ricordi di quel periodo sono un po' confusi. E l'intervistatore ha chiesto quindi se la leggenda della vasca da bagno fosse vera. Bobby, ridacchiando, ha detto «Questo è quello che mi dicono. Si è riflesso sul mio stipendio. Quindi, immagino sia vero». Amen. Nel 1989, keith richards comunque riuscì a far rientrare bobby negli stones anche se a qualche concerto qua e là aveva già partecipato e ci riuscì a modo suo di soppiatto in maniera naturale e senza dirlo a nessuno per il tour steel wheels gli stones stavano provando al nassau coliseum ed erano quasi alla fine delle prove ma keith non era affatto contento della sezione dei fiati Telefonò allora Bobby chiedendogli di salire su un aereo, raggiungerlo, ma poi di nascondersi una volta arrivato allo stadio. Disse quindi a Bobby, quando facciamo brown sugar, tu entri e fai l'assolo. Arrivò il momento, Bobby iniziò l'assolo e Mick Jagger si girò verso Kit dicendo «Ma che…» in inglese, eh? E Kit rispose «Vedi cosa volevo dire?» Finito il pezzo, Mick Jagger diede un'occhiata a Kit che diceva Ok, niente da dire. E infatti Mick accettò sì il rientro di Bobby, ma niente da dire. Voleva dire non ho niente da dirgli. E come scrive sempre Kit Richards, non rivolse una parola a Bobby durante tutto il tour. Ma Bobby rimase. Piccola curiosità. Sapete quanti litri contiene una vasca da bagno? Circa 130 litri, in media, eh, a secondo delle dimensioni. It's only rack and roll, but I like it. Anche per questa puntata abbiamo terminato. Seguiteci su Stereoclub.band per nuove uscite di podcast e canzoni. Ciao!